0: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge rund um unseren Urlaub in Hamburg. Ich bin Hanna und ich bin Sarina. Weiter geht's mit Tag 3. Der dritte Tag war sehr regnerisch und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, einen kurzen Spaziergang in die Altstadt zu machen, weil wir eigentlich Starbucks haben wollten. Genau. Aber da sind wir draufgekommen, wie wir auf einmal davor gestanden sind, dass der gerade renoviert. Und deswegen gab es keinen Kaffee für uns. Wir sind dann aber am Michel vorbeigekommen. Wir waren ja schon mal dort, aber dieses Mal sind wir auch reingegangen. Das war eine wunderschöne Kirche mit drei riesengroßen Orgeln. Und das Beste, alles ist Pastellrosa. Ein Traum. <lacht> Unsere Kirchentour ist dann noch weitergegangen. Und zwar sind wir zum Mahnmal St. Nikolai ge gegangen. Das ist eine Kirche, die im Zweiten Weltkrieg zerbombt worden ist. Und da steht jetzt eben noch, ein Mahnmal dort, also dass man sich an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert. Wir hatten dann perfektes Timing, weil genau wie wir davor angekommen sind, ist ein kleines Glockenkonzert losgegangen, das wir uns dann mit ein paar anderen Menschen angehört haben. Unser eigentlicher Plan war ja, dass wir ins Dungeon gehen, weil es eben etwas hergetröpfelt hat und das Dungeon überdacht gewesen wäre. Aber leider sind wir dann davor gestanden und haben festgestellt, scheiße, ausgebucht. Und jetzt kommt kurz ein Tipp von uns. Immer früh genug reservieren. Genau. Das haben wir dann nämlich gleich noch einmal ähm, am eigenen Leib zu spüren bekommen, das mit dem Reservieren. Weil unsere nächste Idee war, wir gehen ins Miniaturwunderland. Das war dann leider auch ausgebucht. Aber da haben wir dann Gott sei Dank für 18 Uhr am Abend noch einen Termin bekommen und haben den sofort reserviert und uns sehr darauf gefreut. Also musste eine Notlösung her. Was machen wir jetzt? Denn da können wir ihn einfach wegschmeißen. Dann sind wir ins Haus der Illusionen gegangen. Das war ziemlich cool. Und auch in der Nähe zum Glück. Mhm. Und das haben wir dann so lange gemacht, bis es dann halb so spät war, dass wir ins Miniaturwunderland gehen konnten. Es war dann also sechs am Abend. Dann sind wir zum Miniaturwunderland hingegangen. Ich habe meine Reservierung hergezeigt. Hergeze Und auf einmal heißt es, das wären dann bitte 40 Euro. Und wir schauen uns an, für zwei Personen 40 Euro. Boah, das ist schon sehr teuer. Ist egal, wir haben es einfach gezahlt und sind mal rein. Und dann haben wir gewusst, warum wir so viel gezahlt haben. Ja. Und zwar, das ist die größte Modelleisenbahn der kompletten Welt. Und es wächst stetig. Es ist seit 2000 gibt es das Ganze und hat momentan schon 2000 Quadratmeter erreicht reine Modelleisenbahnfläche und das halt, was dazugehört. Es fahren 1040 Züge herum und es wurden fast 20 Kilometer Gleise verlegt. Es steckt in dem ganzen in Projekt, den Projekt eine, Million, eine Million Arbeitsstunden. Und was, was ganz interessant ist, was wir auch öfters mitbekommen haben, wenn man da drinnen ist, ist das Ganze ein Tag und Nacht Simulation auch hat. Also das heißt, einmal wird das Licht ausgeschalten, beziehungsweise mit so einer kleinen Dämmerung und so, und dann ist halt wieder Morgen und die ganzen Laternen und so gehen hm, im kompletten genau. Wunderland an. Es gibt auch nicht nur Züge, es gibt auch Flugzeuge, die wirklich abheben. Es gibt ganz viele Easter Eggs, zum Beispiel der ET steht herum. Oder die Mystery Machine vom Scooby-Doo und so. Also ganz viele coole Sachen. Es gibt auch so ein Rätsel quasi, dass man so kleine Buchstaben findet, was wirklich, wirklich schwer ist. Wir haben das nicht geschafft. Gell? Obwohl wir währenddessen gedacht haben, wir sind voll gut dabei. Ja. Ähm, also wenn man da durchgeht und sich alles anschauen will, braucht man einen ganzen Tag, weil es da so viel zum Sehen gibt. Man kann auch den Mitarbeitern beim Basteln zuschauen, wie sie die wie sie gerade ähm, neue Sachen machen, weil es werden quasi immer neue Länder, weil es ist unter Länder aufgeteilt gemacht. Die ganze Zeit wird was Neues dazu gemacht. Es ist wirklich richtig beeindruckend. Und da braucht man sich auch nicht wundern, dass momentan bis zum heutigen Stand bereits über 19 Millionen Besucher das Miniaturwunderland besucht haben. Ja weil wir ja am Tag davor zu müde waren, dass wir die Reeperbahn richtig quasi genießen können, ähm, sind wir dann am Abend noch einmal zur Reeperbahn gegangen und ähm, haben uns zuerst was zum Essen geholt und dann sind wir in eine Bar gegangen und zwar ähm, gegenüber von der Olivia Jones Bar. Da haben wir dann wieder gemerkt, wie teuer das dort wirklich ist, um, dass wir uns dort nicht sehr viel leisten können zum ich glaub, Trinken. Ein Kuba Libre, so um die 10 oder, no, mm, oder noch 14 ja. Euro. Also, also ziemlich, ziemlich teuer. Ja. Aber dann haben wir eine billigere Bar gefunden, wo wir dann ein bisschen länger geblieben sind. Um, aber dadurch, dass es schon so spät war, sind wir dann trotzdem sehr müde gewesen und bald gegangen. Das war auch unser Top-Tag von den Schritten her. Und zwar haben wir drei, über 23.000 Schritte gemacht. Und jetzt brach auch schon der letzte Tag an. Tag 4. Der startet mit einem Marsch mit unseren Rucksäcken <lacht> zum Hauptbahnhof, um diese dort in so kleine Spins zum Einschließen. Das war echt cool, mhm. weil so mussten wir sie halt nicht mitschleppen. Gleich dann sind wir von Hauptbahnhof Richtung äh, den Alten Elbtunnel gegangen und zwar, das ist so ein Tunnel, den gibt es seit 1911. Der ist 426 Meter lang und der verbindet die beiden Ufer zwischen der Elbe. Ganz früher sind die Autos dort durchgefahren, aber heutzutage gibt es schon einen neuen Elbtunnel, der jetzt wie eine, wie eine unterirdische Autobahn sozusagen ist. Der Elbtunnel war damals, also 1911, eine richtige Sensation, weil da sind die Leute mit dem Auto in so einen riesengroßen Lift reingefahren. Der Lift ist runtergefahren, sie sind unter der Elbe durch und auf der anderen Seite mit dem Lift wieder rauf. Das hat halt total viel erleichtert damals, weil wenn man sonst halt über die Elbe kommen musste, war ziemlich zart. Jetzt wird das aber eher eben nicht mehr mit dem Auto genutzt, aber für Fahrradfahrer, die nutzen das ziemlich viel und auch Fußgänger. Auf der anderen Seite von der Elbe haben wir dann eine super Aussicht auf den Hafen gehabt, haben das ein bisschen genossen und dann sind wir wieder zurückgegangen. Die Sarina hat schon gerade gesagt, wir haben da echt eine super Aussicht gehabt und da haben wir dann so ein Schiff gesehen. So ein weißes Schiff hat drüber geblitzelt, nämlich das Cap San Diego. Das ist ein weiteres Museumsschiff, das wir dann daraufhin angeschaut haben. Es ist ein altes Frachtschiff aus dem Jahr 1961, und man hat in diesem Schiff den ganzen Motorraum ansehen können. Und im Bauch des Schiffes war eine etwas langweilige Kunstausstellung, muss man ehrlich sagen. Und Aber es war auch was Cooles. Und zwar, da waren einige Dinge zum Selbst ausprobieren. Also was halt zum Beispiel Seemannsknoten oder wie ein Seilzug funktioniert. Und für die 5 Euro Eintritt, die wir ähm, gezahlt haben, hat sich das auch ausgezahlt. In diesem ähm, Schiff gibt es auch ein Hotel, wo man übernachten kann. Also falls irgendwelche Schiffliebhaber unter euch gibt, könnt ihr das genau. gerne nutzen. Dann war es auch schon soweit und ähm, das letzte Mittagessen ist angestanden. Das haben wir wieder an der Alster genossen. Und da haben wir ein Riesenglück gehabt, weil es sind ziemlich viele Leute angestanden zuerst und wir haben gedacht, da kommen wir nie rein. Aber es ist sehr schnell gegangen und dann haben wir einen Sitzplatz direkt an der Alster bekommen. Es war richtig ein schöner Ausklang. Nach dem Essen ist es dann auch schon wieder zum Bahnhof gegangen und da haben wir dann ein bisschen den Stress bekommen. Zuerst haben wir müssen die Rucksäcke holen und dann haben wir müssen rennen, dass wir zum Omnibusbahnhof Omnibus kommen. kommen. Genau. Wir wussten aber leider nicht genau, wo unser Bus losfährt, weil wir haben ein bisschen unterschätzt, wie viele Busse dort losfahren. <lacht> genau. Haben es aber dann noch geschafft, sind im Bus angekommen. Und leider nicht so wieder bei der Hinfahrt, waren sehr, sehr viele Leute im Bus. Mhm. Wir haben Glück gehabt, dass wir überhaupt nebeneinander sitzen haben können. Ähm, ja, die Busfahrt war ohne Umsteigen dieses Mal, was eigentlich ziemlich cool war, aber dadurch, dass so viele Menschen waren, konnten wir uns halt nicht hinlegen. Und es war dann recht ungemütlich, weil wir 13 Stunden, glaube ich, mhm. durchgefahren sind. Also es war schon sehr zart, aber wir sind beide angekommen. Ja. Und es hat sich ausgezahlt. Also die Reise nach Hamburg, wir haben ja, also natürlich kann man es viel luxuriöser machen und viel bequemer, als wir das gemacht haben, aber ich meine, wir sind noch jung, wir können das, genau. wir müssen das auch einmal erleben und deshalb sind wir so um die 250 Euro pro Person durchgekommen, es war wirklich, wir haben das wirklich gut erwischt gehabt mhm. mit den ganzen Eintritten im Essen und allem und wir haben nicht gespart dort, muss man auch sagen. Also unser Endresümee ist auf jeden Fall total positiv. Wirklich, ja. Also ist empfehlenswert. Ja, also für mich ist es die schönste Stadt, die es überhaupt gibt. Ich würde dort immer wieder hinfahren. Ich würde, ja,
1: <lacht> am liebsten würde
0: würd ich dort wohnen. Ja, vielleicht schaffe ich das ja irgendwann mal noch. Aber ja, auf jeden Fall, es ist immer eine Reise wert. Also wenn ihr noch nicht in Hamburg wart, oder auch wenn ihr dort schon wart, fahrt es unbedingt hin. Es ist zwar in Deutschland, man denkt nicht so weit weg, aber es ist trotzdem oh, ist ziemlich trotzdem anders. anders. Ja, also sehr cool auf jeden Fall. Und vor allem für Schüler und Studenten ist es halt wirklich sehr empfehlenswert, mhm. eben weil die Kosten sich in Grenzen halten. Mhm. Und nicht so teuer, wie man denkt. Genau. Also ich hätte auch gedacht, dass wir mehr ausgeben müssen vor Ort. Danke, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Und wir freuen uns schon sehr, wenn wir euch das nächste Mal wieder von unserer Reise erzählen können. Und bis dahin sagen wir, Baba. tschüss.